0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olha aí o Matheus Gonçalves preparando o cruzamento. A zaga tira, vai, o Léo Moura que tirou, Bruno Pacheco domina, entregou com a bola para o Felipe Silva, levantou para a boca do gol, apareceu o Vila! o Xavier, gol! brasileiro, Samuel Xavier apareceu como atacante e bateu de pé na direita explode a torcida alvinegra Sabuca, Samuel Xavier faz um gol pela tranquilidade o Samuel Xavier ergue os braços, agradece a Deus e manda explosão para a torcida alvinegra. Samuel Xavier sabe que é de gols que a torcida precisa, é de gols que a torcida se alegra. Valeu, Del Luiz!
2: Com Samuel Xavier, sempre vale, Jotinha, valeu aquela bronca que você... Deu nele ainda pouco, né, Jota? Parece que consertou tudo, né? Você é demais, Jotinha. Valeu também pelo Tony Xandrino pedir Felipe Bachola no time. Felipe Bachola recebeu do Bruno Pacheco e viu Samuel Xavier sozinho na área. E fez o um cruzamento perfeito. Samuel Xavier bateu de chapa na bola. A bola ainda tocou no goleiro, mas foi morrer no fundo da rede. Sacudindo, balançando, estremecendo todo. Está doceira, mudando pra cá. Agora.
0: Dois. tem só um aniversariante do dia tá com saudade né torcedor e aí, dê pra aliviar um pouquinho sempre um prazer estarmos aqui juntos pessoal esse é mais um Cast e a gente começa relembrando o melhor momento do futebol né? o melhor momento para você torcedor que é o gol que é aquele momento de ápice da emoção desse esporte que a gente tanto ama e que tá tão off aí mais de três meses, sem ver a bola rolar, o torcedor está com saudade de ver o time até perder, nem que seja uma derrota para aquela zebra, para aquele time fraco, o torcedor está afim de matar aquela saudade, e a gente começa esse cash levando o momento do gol, e olha esse gol, narrado pelo Jotinha, foi um gol importantíssimo para o Ceará, mas principalmente para um jogador específico, o autor do gol, Samuel Xavier, que se emocionou bastante, né? Porque havia tido um acidente gravíssimo, que ele ficou prestes a achar que perderia o seu filho, mas graças a Deus ficou tudo bem, naquele momento ele foi para o jogo, mesmo com o filho acidentado, se afogou na piscina de casa, e aí o nosso Samuca foi lá e se emocionou na hora do gol, o Ceará fazia 2x1 um no Botafogo da Paraíba naquela altura, e quem estava ali na ponta de gol está aqui também comigo, é um cara que está sempre à frente normalmente dos nossos podcasts a respeito do Ceará, nosso grande Deodoro Luiz, delzito sempre um prazer estar tá contigo, e agora aqui no retorno né, do que a gente vai engatinhando de volta a normalidade, entre aspas assim, com as notícias do Alvinegro
2: Negro aqui no podcast. Fala, Del. Fala, meu amigo Daniel. Fico honrado de entrar nesse hall aí dos Zitos, Del Zito. <risos> Valeu, meu, Daniel. Gostei de, de estar nesse hall aí desses seus amigos que são tão qualificados. E o Samuel Xavier, né? Coisa de bastidor, É né, só falando desse gol aí que começou o nosso podcast, nosso Ceará Cast aqui com o, no Sistema Verdes Mares. Como o bastidor, né? A gente fica sabendo, claro, se for exposto, né? e o Samuel no final expôs que o filho dele teve esse grave acidente, mas graças a Deus nada aconteceu com o filho do Samuel Xavier, marcou o gol, o Ceará acabou empatando, mas a saudade, como você disse, é imensa, estamos aqui para o estamos aqui com você, meu querido Daniel Rocha, tem muita coisa para a gente bater um papo legal aqui nesse Cearacast.
0: Pois é, e nada mais factual, mais quente que o torcedor alvinegro mais tem interesse em estar ouvindo nesse momento do que o retorno, né? E é sobre isso que a gente vai bater esse papo no podcast, digamos que é especial, né? Um podcast de retorno depois da pausa devido à pandemia, à ausência até mesmo de atividades nos clubes. A gente deu uma segurada nessa plataforma, mas agora a gente vai voltando devagarinho. Semanalmente, ao contrário do que era diário, pelo menos nesse início, uma vez por semana a gente vai estar aqui batendo esse papo tranquilo, até o fim de forma normal, entre aspas, porque o normal vai ser diferente, né? Não vai ser mais o normal que a gente sempre viveu até aqui, mas a gente vai voltando e o papo é exatamente sobre essa questão do retorno, que inclusive essa semana as equipes voltaram a treinar, o Ceará voltou a treinar em Carlos de Alencar Pinto, no Vovuzão, presencialmente, né, Del? E imagino que você esteja com saudade daquele tato, né, ali do, do presencial, mas pelo menos deu para acompanhar aí o, o, é, pela assessoria, pela internet, por vídeos, fotos, que os jogadores em grupos e cumprindo todos, aqui, todos aqueles protocolos estão retornando, né, Deus?
2: Está retornando aos poucos, né? Começou com oito jogadores na segunda-feira, né? E aí, claro, vai aumentando durante todos os dias da semana. Aumentando esse número de jogadores que vão pass passando pelos exames, passando pelos testes para ver se estão contaminados pelo Covid-19, dando um negativo o teste e aí, é claro, inicia os trabalhos é, Novo Rosal. Quem essa semana também começou a trabalhar, enfim, Daniel Rocha, em Purangabuçu, foi, foi o técnico Guto Ferreira, né? Olha, o Guto Ferreira foi contratado no dia 18 de março deste ano para assumir o rouvô e só agora é que o Guto teve o primeiro contato com os atletas em Pura -Gabuçu. Um contato presencial, não muito perto, mantendo aquela distância de aproximadamente um metro, um metro e meio. Para se afastar um pouco do Guto, tem que ser um pouco maior, né? Porque a barriga do Guto se <risos> <já> faz, um <risos> faz um pouco mais. Né? Mas o Guto, técnico do Ceará, começou a trabalhar agora com os jogadores, o Ceará que começou né, a trabalhar por videoconferência com os seus atletas, trabalhando fisicamente, aí, todos os departamentos né, Daniel? É, é, in, inclusos nesse trabalho, né, o departamento de fisioterapia, o departamento de fisiologia, o departamento médico, departamento de nutrição, o departamento de físico, que eu já falei, todos trabalhando em, trabalhando em conjunto para que as coisas começassem a fluir. Depois o Guto começou a trabalhar ainda por videoconferência os seus auxiliares e os jogadores primeiro aquele papo é, não presencial, mas um papo individual com cada atleta e o Guto fazendo com que eles comecem a entender a metodologia dele, o trabalho está fluindo e é por Gabussu, hein Daniel, e agora esperando aquela determinação que você começou aí o nosso Seracast esperando também a bola rolar e os gols acontecerem, hein Daniel
0: e o ruim de tudo isso com, com a pandemia, obviamente falando do lado esportivo, né? Porque nem se fala dos danos ao mundo de uma forma geral, das famílias que ficaram já marcadas, infelizmente, aí para sempre. Mas a gente vai dando a volta por cima e aos pouquinhos, começando a esvaziar hospitais e a poder pensar nesse retorno. E o que mais incomodava esportivamente no início era você não ter uma ideia né, de quanto tempo seria. Eu confesso, particularmente falando, né? que quando começou essa história de quarentena, que era algo inédito para todos nós, né? é, eu pensava, será que quanto tempo vai durar isso? Será que dura 15 dias e tudo mais? De repente, o mundo inteiro foi parando, todos os campeonatos dos principais esportes da Terra foram ficando paralisados, a gente já vai para três meses dentro de casa, trabalhando home office, mudando a forma de lidar com o dia a dia. Mas agora a gente já vê uma luz no fim do túnel, né? Mesmo eu achando que ainda é precipitado qualquer vontade de retorno, de qualquer forma, digamos assim, já é, dá, dá para você imaginar quem sabe daqui a um mês, ali na segunda quinzena de julho, a gente já poder ter o retorno do futebol. E é por isso que as nossas equipes, seguindo todos esses protocolos da CBF, da OMS, estão realmente fazendo muito bem, estão sendo executados o retorno devagarinho, meu querido Dan Luiz, e você ligadinho aí do outro lado. E o Guto Ferreira, técnico do Ceará, desde antes da pandemia. Mais de dois meses aí, sob o comando técnico do Alvinegro. Nenhuma derrota, né, Del? Nenhuma. <risos>
1: invicto,
0: invicto, invicto no comando do Ceará. Inclusive, o Ceará está invicto na temporada, brincadeiras à parte, o Ceará está realmente invicto. É, é o único time da Série A que não perdeu ainda no ano de 2020, mas a gente acompanhando de perto, exatamente jogo a jogo, que a gente acompanha assim é, coladinho, seja fazendo o jogo ou apenas acompanhando, a gente sabe que o Ceará vinha numa evolução nos últimos jogos mas que não tem feito durante um ano inteiro grandes exibições. E é isso que o Guto vai precisar tentar manter aquela pegada de que o Enderson, antes de sair para ir para a equipe do Cruzeiro, vinha naquela pegada de quatro vitórias seguidas no último jogo do Ceará, inclusive aquela virada contra o Esporte já sem torcida na última partida do Ceará, antes da paralisação. E o Guto falou, né? Essa semana, né? Voltou lá a trabalhar e essa semana ele... É retornou e parece que não tá muito digamos, surpreso não, né? Que já, já imaginava que encontraria uma boa estrutura no Ceará, né?
2: É, o protocolo, o Ceará, só pra gente voltar um pouco atrás aqui, Daniel, o protocolo foi o primeiro clube do Nordeste do Ceará, dentro, dentro do protocolo estipulado pelo próprio clube, o primeiro clube do Nordeste que iniciou os trabalhos. O Guto chegou no meio da semana e aí o Guto falou, né? Falou pra, pra imprensa e disse que não se surpreendeu não com o que ele já imaginava que fosse o Ceará.
3: Eu acho que é, não surpreendeu porque a gente já tinha é, comentários bastante positivos em relação à estrutura, né? mas é, é, a gente percebeu que está um pouquinho mais adiantado em relação a alguns quesitos muito importantes, que é a área médica, né? a área de, de, de proteção ao atleta. O clube que, que busca estar tá extremamente equipado. Eu acho que o principal fator aqui, mais do que a estrutura, eu acho que a estrutura ela acompanha uma situação da mentalidade do clube. Esse tipo de situação que eu acho que é o grande diferencial do Ceará nesse momento. Né? Uma mentalidade de crescer, uma mentalidade de fazer diferente, de fazer o futebol... É, é de uma maneira científica, acompanhando e embasando é, é, toda a estrutura de trabalho. Então, eu acho que esse é o principal fator, porque nós já temos uma boa estrutura e tenho certeza que ainda deve melhorar ainda mais.
0: Aí, né, realmente, o Guto já estava a par, né? não só o Guto, até o próprio Fernando Praz, Rafael Solves, jogadores de grande renome, que talvez a gente nem imaginasse num recorte recente aí, que talvez pudesse, nesse ano de 2020, estar aqui no futebol cearense, sempre as indicações, né? E que todo mundo que pergunta como é o Ceará hoje, fala bem da estrutura do clube, um clube que paga o um dia, um clube sério, um clube que é, a estrutura de, não deixa é, é, para baixo, comparado a nenhum grande clube, gigante clube do futebol brasileiro, e o Guto parece que tá realmente, já sabia, né? Onde é que, que ia pisar quando veio para cá, Del?
2: Pois é, pois é, Daniel Rocha. O Guto Ferreira, e chegou logo falando, ele parece ser muito sincero assim, nas palavras, dá para notar que o Guto gosta realmente é da sinceridade. Né? O Guto Ferreira, que fala do retorno, né? de como serão esses treinamentos, como é que ele aguarda, qual é a ansiedade dele desses novos trabalhos. O Guto Ferreira, não só ele, né? se você pegar. Os técnicos hoje da, da atualidade, qualquer um treinador hoje da, da atualidade do futebol seja brasileiro, seja ele é, de outro país ou seja, o futebol mundial nenhum treinador passou porque estamos passando devido a essa pandemia, né? E o Guto fala sobre a expectativa dele desses trabalhos aí
3: É, nesse momento nós vivemos um, um, um momento totalmente diferente, atípico onde nós temos que nos adaptar, inclusive com os tipos de treino, com metodologia de trabalho, ainda dentro de uma adaptação ao campo, né? que os atletas ficaram quase, praticamente 70 dias sem o contato com o campo. Então, esse primeiro momento, é, é, ele vai se dar de maneira mais individualizada, num processo de adaptação ao espaço, né? ainda não os trabalhos é, é, em conjunto, os trabalhos de equipe, mas o trabalho de adaptação física ao campo e adaptação técnica, né? que também muitos deles, nesses 70 dias, praticamente não tiveram contato com a bola. Então, essa recuperação dessa intimidade com, com a bola é muito importante também. E aí, no segundo estágio, à medida que a gente vai evoluindo e que o processo também da pandemia vai permitindo, a gente vai trabalhando o conjunto para que o quanto antes a gente esteja apto a retomar e, e, e fazer um trabalho da melhor qualidade possível.
0: Pois é, como o Guto já sabe e vem se planando há algum tempo, o, esses treinamentos digamos, iniciais desse retorno, eles são longe de serem um treinamento que, que vai ser equiparar o que normalmente é, né? do que normalmente se treina, a intensidade do treinamento, até pela necessidade do distanciamento, né? você não pode fazer um treinamento mais específico para determinado setor, até porque não é, é, é aconselhável no protocolo você manter jogadores da mesma posição, separados até, para se, por exemplo, um pegar, você não ficar... Com todos os zagueiros, ou todos os atacantes, todos os meio-campistas ou laterais, por exemplo, é, com o vírus. Então, é, é uma da, das ideias de que você tem que distanciar por posição. E isso, é claro que deixa o treinamento abaixo. E o Guto tá a par, a par disso tudo. Então, a questão é realmente ir voltando devagarzinho, mesmo com as dificuldades, para ir depois, aos pouquinhos, ir pegando nos três, né, Deus?
2: porque as dúvidas em relação a esse vírus ainda estão é, enormes, né, Daniel? Não se pode definir uma situação realmente de quando isso vai, vai terminar, É né? Por isso há uma preocupação, sim, com o retorno aos jogos e o Guto fala
3: sobre isso. Eu acho que todo o processo de não estar atuando enquanto não tivesse a certeza do estágio, é, é... Que a gente se encontra Se é totalmente negativado Se é, é, é Com o vírus Em processo de desenvolvimento Ou se é Já com um processo Superado da, da doença né? é, E depois disso Toda a estrutura de estar tá dividindo Os grupos de acordo Com o momento de cada um Não está tendo O contato direto né? e está preocupado em, em fazer com que essa pandemia seja superada o mais rápido possível.
0: Pois é, meus amigos, não é só o Guto, não são só os jogadores do Ceará, toda essa questão em volta do vírus ela ainda preocupa e preocupa muito. Tenho visto durante é, entrevistas aí nos canais de TV a cabo com jogadores de times do Brasil inteiro, uma preocupação, principalmente quando se trata de campeonato brasileiro, porque aí vão ter as viagens, avião, aeroporto, aquela coisa toda, aglomerações inevitáveis, por mais cuidado que se tenha nos ambientes, isso tudo, jogador tem família, jogador é ser humano, jogador se preocupa em levar o vírus para casa, isso é uma preocupação que paira, como eu disse inicialmente, não só jogadores de futebol, profissionais do meio, é do ser humano, é um problema que realmente você tem que ter cuidado, gera uma ansiedade, gera um medo realmente, e você acabar contraindo, levar para uma sua família, levar para sua mãe, para quem é mais idoso, que mora com você, é, enfim, é, não deixa de ser uma preocupação do lado humano, e os jogadores e técnico Guto Ferreira têm essa preocupação, né Dano?
2: É uma preocupação pertinente, né? Agora você lembrou um fato interessante que muita gente está deixando passar desapercebido. Essa questão dos jogos, quando retornar, a questão do aeroporto, a aglomeração, que será inevitável, como você disse. E aí, Daniel, como é que vai se prevenir em relação a isso? Como é que se vai fazer um trabalho preventivo para que não aconteça contaminação? Né? Porque o principal problema é a contaminação, é o vírus que está aí solto, aí, esse coronavírus. Então, como é que é, serão feitos esses trabalhos? Porque os aviões que levam a delegação, no caso do Ceará, para jogar, vou dar um exemplo aqui, Porto Alegre, o Grêmio, por exemplo. E aí? Esse avião é, um, é, uma, é uma, uma, uma situação, uma viagem de um avião doméstico, né? onde não é só a delegação que vai testada, o técnico, a comissão técnica, os jogadores que passaram por toda a prevenção no clube. Né? É o do Ceará, alguma pessoa que esteja contaminada, e aí Daniel, como será feito isso aí, eu sei que não é muito a nossa Ceará não, mas é uma, uma situação que se preocupa também, porque se pensa em voltar aos jogos, vai ter que ter cuidado também, né
0: Daniel? Eu tenho a dúvida de que essa preocupação ela é geral, não só do mundo esportivo, como a gente está falando aqui até dos próprios profissionais desses voos é, tripulação de, de um voo doméstico ou de mesmo que fosse um voo fretado gera muita preocupação, porque foge ao protocolo do clube em si. Você passa a ter contato com diversas situações do mundo que talvez não esteja tão protegida. Mas, enfim, isso aí a gente vai devagarzinho, passo a passo, tentando ver qual é o melhor momento e a coisa certa. O fato é que o futebol está voltando aos treinamentos aqui no nosso estado, e esse podcast desse retorno Pós pandemia, que ainda não acabou, mas a gente já vai retornando, né? Infelizmente ainda não acabou, mas a gente está superando. A gente vai devagarzinho voltando. E hoje a gente bateu esse papo aqui com o técnico Guto Ferreira. Eu Del Luiz, na sua companhia aí do outro lado, se é trabalhando, se é em casa. Fique em casa se puder, meu amigo. Se tiver necess... se não tiver necessidade, é essencial de sair. Fique na sua casa. Que o quanto antes a gente vai ter o retorno do nosso futebol, a gente vai acompanhar mais gols, como a gente começou o podcast aqui, que é a saudade grande que a gente vem tendo e é isso aí, os treinos estão voltando devagarzinho, o Guto Ferreira chegou na capital cearense agora tomar cuidado e ver o andamento disso tudo, sempre um prazer estar ao seu lado, viu Deodoro um abraço amigo, um abraço meu querido Daniel o Daniel
2: Rocha, comentarista aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Estamos aí juntos. Sempre que for solicitado, estarei com você aqui no Ceara Cash, aqui no, no sistema Verdes Mares de Comunicação. Valeu, Daniel. Valeu.
0: Semana que vem a gente está de volta. Fique aí com o nosso Ceará Cash. Um prazer. Obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Até a próxima semana. Valeu.